0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und, Hilfs und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
1: Viele Christen treffen sich regelmäßig in sogenannten Kleingruppen, wo sie zusammen beten, die Bibel lesen, sich ermutigen und manchmal auch zusammen essen. Das ist etwas wirklich Gutes. Aber dann gehen sie oft alleine los, um das Evangelium mit ihren Freunden zu teilen. Und oft kommen sie sehr entmutigt zurück, weil sie nicht sehr effektiv sind. Aber Jesus hat seine Jünger nie alleine gesandt. Er hat sie zu zweit losgeschickt. Und der Apostel Paulus hatte ein Team für seine Missionsreisen. Jesus sagt uns, dass durch die Liebe, die wir zueinander haben, die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Wir wollen unsere Kleingruppen, unsere Docs dazu motivieren, Gemeinschaften zu sein, die sich gegenseitig lieben und ermutigen und die auf die Menschen zugehen. Wir wollen, dass die Leute in unserem Umfeld diese Gemeinschaften sehen, wie sie sich liebevoll umeinander kümmern. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Es könnte eine Party sein, die wir organisieren und zu der wir einige unserer Freunde einladen. Oder einige von uns gehen zu einer Party, die andere veranstalten. Das könnte auch sein, dass wir einige Freunde dazu einladen, mit uns gemeinsam anderen zu dienen, sodass sie unsere Liebe in Aktion sehen können. Aber ganz egal, wie es aussehen mag, wir wollen, dass Menschen, die mit Jesus leben, liebevolle Gemeinschaften bilden, durch die die Liebe Jesu für ihre Nachbarn und Freunde greifbar wird. Jesus möchte, dass wir Gemeinschaften sind mit einem Fokus nach außen. Das sind unsere Docs.
2: Sofagruppen werden Docs, habt ihr gerade gesehen. Was bedeutet das denn, wenn ihr jetzt hier zum ersten Mal da seid? Was sind Sofagruppen? Was sind Docs? Wenn ihr ein bisschen länger da seid, Sofagruppen habe ich vielleicht schon ungefähr verstanden, aber was soll das mit diesen Docs? Wir sind seit zwei Wochen in der Serie über diese Gemeinschaften, ähm, die sich unter der Woche treffen, in ihren Nachbarschaften, in, in den Orten, an den Orten, wo sie leben. Kirche nebenan, Kirche vor der Haustür, Kirche als Gemeinschaft. Also die Menschen, nicht das Gebäude oder eine, ja, als Veranstaltung oder besonderer Zeitpunkt in der Woche. Und in der ersten Predigt haben wir uns über diese Identität dieser Gemeinschaften ja, Gedanken gemacht und ähm, das Video hat es eigentlich noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank da an Otto und Chris, Daniel Müller-Bertrand und Chris Amann. Die haben das sozusagen übersetzt. Man konnte es hoffentlich alles verstehen und der Kern von dieser Identität, von diesen Docs, ist, sie sind zusammen vor Ort eine Gemeinschaft, um diese Liebe von Jesus greifbar zu machen, spürbar, erfahrbar, sichtbar, um darauf aufmerksam zu machen, wer Jesus ist und wie er liebt. Und letzte Woche hat Matthias über das erste dieser Ziele dieser Docs gesprochen. Und zwar, das ist ein Ort, wo wir alle einen Schritt weiterkommen wollen, geistlich, wo wir Gott näher kommen wollen. Und nicht stehen bleiben wollen, wo wir sind, sondern ja, wo, wo es eine Entwicklung gibt auch mit dem Glauben, mit den Fragen nach Gott, wo wir ihm näher kommen. Und heute geht es um dieses ähm, zweite Ziel für unsere Docs. Es ist der zentrale Ort im Hamburg-Projekt, an dem wir unser Leben teilen. Also so, wie es wirklich ist wie das Leben wirklich ist, mit allen Höhen und Tiefen. Es ist nicht zentral der Ort, wie man das manchmal denkt, vielleicht bei Gruppen, wo man noch mehr Input bekommt. Ja, sonntags bekommt man so eine Predigt Input und dann unter der Woche nochmal so das, manche nennen das so Schwarzbrot, Input, Input und noch mehr rein, noch mehr Infos, noch mehr Lehre. Ja, es ist nicht in erster Linie dafür. Ähm, ist nicht einfach noch ein weiterer Termin als Kirchenveranstaltung, sondern es, ist eine, es geht um eine Gemeinschaft, die auch zusammen mal die Bibel aufmacht und die in der Bibel liest, ja, aber die nicht nur intellektuell diskutiert und sich interessante Gedanken macht über die Welt und über ihr Leben, ähm, anregende Gedanken austauscht, sondern der Kern ist eigentlich ein aufrichtiges Interesse. Wer bist du? Ähm, aneinander, Aufmerksamkeit, Interesse aneinander, und ähm, tatsächlich, und ihr habt das gerade vielleicht schon gehört, das ist ein starker Text, ähm, Zeit, Kraft, Ressourcen einander zur Verfügung zu stellen, miteinander zu teilen. Ähm, und dafür möchte ich jetzt nochmal beten, darüber wollen wir uns Gedanken machen. Genau, da will ich Gott nochmal um seine Hilfe bitten. Ja Gott, du siehst, was wir jetzt vorhaben. Ähm, du hast... Du hast es auf dem Herzen, wir haben das gerade in diesem Text gehört, Zusammenhalt, Gemeinschaft, die gibt, die teilt, die dich sichtbar macht. Und ich bitte dich, nutz diese Zeit, für das, dass wir darüber lernen, dass wir über dich lernen, über dein, dein Herz dafür, über deine Sicht und dass wir nicht nur im Kopf lernen, sondern dass es auch im Herzen ankommt und tatsächlich unser Leben auch verändert wie wir miteinander umgehen, wie wir in dieser Stadt leben als Gemeinschaft. Amen. Also warum ist das so wichtig, das Leben zu teilen? Ja, man kann da von kirchlicher Seite kommen, aber man kann auch von wissenschaftlicher Seite kommen. Das Prinzip, das Leben zu teilen, ist nämlich nicht nur irgendwas da hier in der Kirche, sondern das ist eigentlich tief in uns drin. Das ist Menschsein. Also ich habe gerade vergessen, welche Sprache, aber es gibt eine Sprache, wo Leben heißt, unter Menschen sein. Also existieren heißt unter Menschen sein. So eng ist das verbunden. Unser ganzes Leben funktioniert nur in Beziehung. Ausschließlich. Der Neurobiologe Gerald Hüter schreibt in seinem Buch Kommunale Intelligenz. Das hat die Körperstiftung herausgegeben. Ihr könnt es da mitlesen. Man braucht kein Hirnforscher zu sein, um zu begreifen, dass der Mensch als Einzelwesen gar nicht existiert. Wir sind zu all dem geworden, was wir heute sind, weil es andere Menschen gab, die uns dabei geholfen haben. Ohne die anderen könnten wir nichts von all dem, was wir heute selbstverständlich tun. Sprechen zum Beispiel, schreiben und lesen. Wir sind in viel stärkerem Maß, als wir das von uns selbst zugeben, bereits in soziale Wesen, angewiesen auf andere und geformt durch andere. Unser Gehirn ist ein sozial geformtes Konstrukt. Und er sagt in diesem Buch im Prinzip, wie wir Menschen um uns herum brauchen, damit überhaupt unser Gehirn auch richtig funktioniert. Also unser Gehirn ist so gestrickt. Und er sagt auch, dass es einen Zerfall gibt von Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, den er beobachtet, mit dem Zerfall der traditionellen Familie, sozusagen diese kleineren Einheiten, die Verbundenheit geschafft haben. Er nennt das so, das psychosoziale Band wird schwächer und es er fragt sich, wie können wir das schaffen, Lernräume, soziale Lernräume zu schaffen, wo dieser Zusammenhalt wieder gestärkt wird? Und da ist die Frage doch, wenn das wirklich so ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht wie er oder ganz anders, aber wenn das wirklich so ist, was kann Kirche denn da geben? Was, haben, was hat Kirche reinzugeben in so eine Gesellschaft, wie sie gerade ist? Was kann sie Gutes beitragen? Und ich glaube, wir können neu lernen, was es heißt, Kirche zu sein, als eben so eine Gemeinschaft. Das könnte sehr kraftvoll sein für uns, aber auch für unser Umfeld hier in der Stadt, weil wenn man das werden wir uns jetzt angucken, ich glaube, so wie der einzelne Mensch, ist auch Kirche existiert gar nicht ohne Beziehung und Gemeinschaft. Ja, wenn es nur ein Gebäude ist oder ein Event oder eine Institution oder eine schöne Angewohnheit, wo ich mich füllen lasse, inspirieren lasse. Und deswegen gucken wir uns das heute mal an, weil das so zentral ist in den Docs auch. Das Leben zu teilen ist im Prinzip wie, ja, man sagen, der, der Nährboden, auf dem das wachsen kann, überhaupt, was Kirche zu geben hat. Und deswegen schauen wir uns das mal genauer an in drei Gedanken. Warum sollen wir unser Leben teilen? Was ist daran so wichtig? Wie kann das aussehen? Und wie machen wir das jetzt? Okay, warum? Wie kann es aussehen? Wie machen wir das? Warum Leben teilen? Warum ist das denn so wichtig? Und wir haben den Text gesehen in der Postgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt oder ob ihr da eher so eine andere Reaktion hat. aber eigentlich ist da eine Schönheit drin. Da blitzt eine Schönheit auf von einer beständigen, echten, ehrlichen anziehenden Gemeinschaft. Vers 44, ähm, könnt ihr vielleicht mitlesen. Ja. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und das liest sich doch wie der Idealzustand, oder? Sozusagen der Urzustand, wie das sein sollte, jede Form von Gemeinschaft starker Zusammenhalt, Verantwortung übernehmen füreinander, den anderen nicht allein lassen, Einsatz füreinander, nicht mit Grenzen, sondern darüber hinaus. Aber wir sehen das auch in dem Text, es ist keine exklusive Gemeinschaft, die nur für sich das macht, also nur wir, der innere Kreis und wir, nur, nur wir und wir stärken uns und alle anderen sind egal, sondern es ist eine offene Gemeinschaft, die das einladend lebt und offen lebt, dass Leute sich das angucken können und dazukommen können und mitmachen können. Und es wundert mich jetzt nicht, wenn einige von euch sagen, ja schön, den Text habe ich sogar vielleicht mal gehört und das ist eine schöne Vorstellung, aber insgeheim denkt ihr, ja schon oft probiert, aber realistisch ist das nicht, oder? Also der Faktor ich, der Faktor Mensch, der andere, die anderen, ich, das, das ist doch nicht wirklich realistisch, oder? Oder es erinnert euch vielleicht sogar an diese gescheiterten Versuche des Kommunismus, da ihr denkt, oh, das hört sich ja eigentlich an wie Kommunismus. Sollten wir vielleicht lieber nicht probieren? Ist ein bisschen gefährlich, so was dabei rauskommen kann. Machen wir lieber nicht. Es ist ein schöner Traum, aber es ist eine Utopie und Utopien sind gefährlich. Also nein. Aber die Frage ist eigentlich, die dahinter steckt. Was hat die Leute dazu gebracht, so zu leben? Was hat sie dazu bewegt, so miteinander umzugehen? Fürsorglich, sich täglich zu treffen, schädte Häuser, Besitz hab und gut zu teilen, den Schwächeren zu helfen. Was bringt sie denn dazu, solche Kosten auf sich zu nehmen? Und es ist nicht ein staatliches Diktat. Ja, es ist kein, kein Verdikt so von oben. Es ist kein, keine staatliche Gewalt. Sie haben das freiwillig getan. Aber sie haben auch nicht gesagt, das ist jetzt unsere Freizeitbeschäftigung, weil wir, wir arbeiten und wir ernähren unsere Familie. Und das ist, was wir einfach so in unserer Freizeit als Hobby machen wollen, sondern das war was, was ihr ganzes Leben geprägt hat, das sieht man, glaube ich. Das hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, so zu leben, mit einer atemberaubenden Konsequenz. Also es war ihr ganzes Leben, ihr Lebensstil. Und wenn man genau sich das anguckt, was da passiert, sie haben einander so behandelt, wie man im ersten Jahrhundert seine Blutsverwandtschaft behandelt hat, seine Familie, seine Ursprungsfamilie. Genauso sind die miteinander umgegangen, wie man eigentlich nur das eigene Fleisch und Blut behandelt. Und ihr denkt, was bedeutet das denn jetzt? Familie, bitte. Für einige klingt das so anheimelnd, schöner Ort, romantisch, gemütlich, nett. Für andere aber vielleicht so nach die Leute, die ihr nicht so oft gerne sehen wollt. Die anstrengenden Beziehungen, viele Enttäuschungen, Schmerzen. Familie ist, was ist das denn überhaupt? Und der spannende Punkt ist zu sehen, was in dem Moment passiert, als Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet jetzt eine Familie was hat das in diesem Kontext damals bedeutet im ersten Jahrhundert? Und wenn Jesus das sagt zu seinen Nachfolgern, die Leute, die an ihn glauben, ihr seid jetzt eine Familie, in dem Moment schlachtet er die heilige Kuh des ersten Jahrhunderts. Das allerallerwichtigste allerwichtigste soziale Konstrukt nimmt er auseinander. Das ist ziemlich heftig und provokativ, denn es war eine kollektivistische Kultur. Ja, die Familie im Stich zu lassen, oder sich nicht für sie einzusetzen oder sie zu beschämen, dann wurde dein Leben wertlos. Du wurdest aus der Familie verstoßen und warst niemand mehr. Also es war das Ziel deines Lebens, im Prinzip deines individuellen Lebens, für dieses Kollektiv zu leben, für deine Verwandtschaft, deine Blutsverwandtschaft und für ihr Wohl einzutreten und das zu fördern und zu schützen. Kennt ihr Granny Chaka? Ja, Fußballer. Einige mögen keinen Fußball, aber es ist egal, es geht nicht um Fußball. Dieser er hat noch einen Bruder, Profifußballer ist er bei Arsenal London, verdient viele, viele Millionen Euro pro Jahr, Kranitschaka. Aber ursprünglich stammt er aus Albanien. Und ähm, da gab es dieses Bruderspiel, er gegen seinen Bruder, Schweiz gegen Albanien, egal. Ja. Aber es ist eine kollektivistische Kultur und hört zu, was er sagt. Weil wir unseren Eltern alles zu verdanken haben, möchten wir ihnen heute etwas zurückgeben und geben jeden Monat unser Einkommen bei ihnen ab. Natürlich haben wir ein eigenes Konto, aber 80 Prozent unserer Einkommen geben wir nach Hause ab. 80 Prozent. Wir sind jung, wir sind naiv. Geld kommt, Geld geht schnell wieder. Wenn jemand denkt, dass er etwas Besseres ist, nur weil er mehr Geld auf dem Konto hat, dann hat er ganz schnell verloren und kann auf die Schnauze fallen. Und dann sagt er, die Familie ist unser größter Luxus. Ja? Und er spricht darüber, schnelle Autos, teure Urlaube, Unabhängigkeit, großer Luxus. Es ist ihm alles nicht wichtig, weil er sagt, die Familie, dafür spiele ich Fußball, dafür verdiene ich das ganze Geld, die kriegt das alles. Das ist für ihn das Höchste, dass die Sichtweise auf Familie, wie sie in den Zeiten von Jesus war. Und wenn Jesus sagt, ihr seid jetzt meine Familie, dann meint er das. Das ist ziemlich radikal, das ist ziemlich herausfordernd. Und dann kommt Jesus eben und sagt, das ist jetzt eure höchste soziale Priorität. Das sind eure Leute, darum dreht sich euer Leben. Das ist... Ähm, das, ist, das, ist jetzt, das tritt anstelle eurer Blutsverwandtschaft. Und ähm, das sind eure neuen Geschwister. Kümmert euch genauso um die, wie, wie euer, um euer eigenes Fleisch und Blut. Wie findet ihr das? Was, was ist eure Sicht auf Kirche? Ehrlich. Ist es so, wie das Jesus im ersten Jahrhundert gemeint hat mit Familie, Blutsverwandtschaft? Oder was denkt ihr? Und wenn wir uns diese Texte anschauen, auch in Postgeschichte 2, äh, dann muss man eigentlich sagen, Kirche existiert nur als Familie. Ihr, ihr habt kein, es gibt keine Alternative. Es ist eine Gemeinschaft aus Leuten, die ohne Vorbedingungen zusammengehört wegen Jesus. Aus keinem anderen Grund, sonst ist es keine Kirche. Ja, wenn ihr Christen seid, dann könnt ihr nicht so tun, als ob ihr alleine existieren würdet. Als ob ihr alleine da seid und existiert. Und ähm, da gibt es ein paar Stellen, so im Neuen Testament, die will ich euch nicht alle, ich verschone euch, aber da steht eine ziemlich heftige Aussage aus. Und wenn ihr sagt, ich liebe Gott, also wenn ihr sagt, ihr sitzt hier und ich bin Christ, und ich sage, ich liebe Gott, aber meine Geschwister sind mir egal, oder diese Familie, ja, was soll das? Dann sagt er, das ist unmöglich. Das beißt sich. Das ist, das ist eine Lüge. Das ist Heuchelei. Das geht gar nicht. Ist das herausfordernd? Ist das ein Tabu, da, Tabubruch für uns heute? Absolut. Das war es damals, weil Jesus Blutsverwandtschaft im Prinzip als soziales Kontru Konstrukt auseinandergenommen hat. Und das ist es heute, weil Jesus unser soziales Konstrukt auseinandernimmt. Persönliche Unabhängigkeit, Autonomie, Selbstbestimmung als höchstes Ziel. Das steht doch bei uns über allem. Das ist unser Soziales, das ist, was uns zusammenhält. Das ist, was mich vorantreibt. Und Leute zu suchen, die mich darin weiterbringen, in meiner Selbstverwirklichung, in dem persönlich weiterzukommen. Das steht über allem. Und wenn ich jetzt sage, lebt jetzt für diese neue Familie, gebt alles da rein, um die zu fördern, um die zu schützen, um die voranzubringen mit all eurer Kraft, all euren Ressourcen. Diese Gemeinschaft von Leuten, die an Jesus glauben, ja, dann ist das so ein Gegenentwurf, dann ist das so ein Gegenmodell, eine Gegenkultur, dass das ordentlich reibt, oder nicht? Das reibt ordentlich. Und ihr, die ihr das vielleicht irgendwie schon versucht, ihr spürt das. Das sind Kräfte, die aufeinander wirken, gegeneinander wirken. Das ist ein Gegenentwurf zum ganz anderen Lebensstil. Und das passt erstmal nicht in unsere Welt. Und trotzdem haben wir gesagt, wir glauben, dass das stimmt. Wir glauben, das ist wichtig und wir müssen da rein. Und wir glauben, das ist genau das, was unsere Stadt braucht, wonach sie nach sich schreit. Aber wir sind kaum in der Lage, das zu geben, zu leben. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das aber. Wir wollen das in den Docks leben. Sie sagen, wir geben diesen Gedanken aber nicht auf der Familie. Der ist sau, 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 sau schwer. Aber wir geben ihn nicht auf, weil wir glauben, Gott kann das und er will das. Es ist ein Gegenentwurf, es ist nicht einfach. Und deshalb haben wir auch gesagt und einige fragen immer wieder, warum dieser lokale Gedanke nervt. Ich will doch nicht nur mit den Leuten zusammen sein, weil sie da leben. Aber das ist einer der Gründe, warum wir das gesagt haben. Wir gesagt haben gesagt, wir stellen diese Gemeinschaften nicht nach Interessen zusammen, nach Vorlieben. Ja, wir stellen sie nicht danach zusammen, ob mich Leute weiterbringen in meiner Selbstaktualisierung und Selbstverwirklichung, sondern tatsächlich, wir stellen sie zusammen bunt. Wir stellen sie zusammen wie eine Familie, oder? Ihr werdet in der Familie reingeboren und ihr habt es ja nicht vorher irgendwie gesagt, aber mein Bruder oder meine Schwester oder meine Eltern hätte ich gern so und so ein bisschen anders als so. Und, sondern ihr seid da mit Leuten zusammen, die euch fordern, da knirscht es, da reibt es. Und da ist, ein, da ist ein sozialer Lernraum, oder nicht? In unserem Doc, da in Bahrenfeld-Ottensen, haben wir sehr unterschiedliche Leute. Die einen haben Kinder, Familien mit Kindern, die einen haben Partner, keine Kinder, andere sind Singles. Dann haben wir sehr unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Prägungen mit Gott, mit Glaube, unterschiedliche Überzeugungen auch. Und das ist doch gerade spannend. Wo was reinkommt, was uns herausfordert, weiterbringt, lernen lässt. Nicht immer dieses Schwimmen in dem eigenen Saft, wo was von der Schönheit aufblitzt, von dieser Unterschiedlichkeit, wie wir auch sind, wo wir herkommen. Okay, die Frage war, warum sollten wir unser Leben teilen? Das klingt erstmal so romantisch, oder? Wir teilen unser Leben und alle sind glücklich, aber warum sollten wir das wirklich ernst nehmen? Und die Antwort ist, weil das eine Familie so macht. Es, es, gibt's nicht, es geht nicht anders. Das ist Familie und das macht eine Familie. Sonst gibt es keine Familie. Das war die erste Frage. Warum sollten wir das wichtig nehmen? Warum sollten wir unser Leben teilen? Die zweite ist, wie kann das denn jetzt aussehen? Jetzt wird es praktischer. Okay? Das war die Grundlegung. Jetzt wird es praktischer. Wir sehen nämlich eine Gemeinschaft hier, die hat entschieden, so zu leben, sich einander zu behandeln wie eigenes Fleisch und Blut. Und sie lassen sich echt das was kosten. Also das ist ein Punkt, den wir hier deutlich sehen, nicht nur finanziell, sondern ich glaube, was uns fast noch heiliger ist in dieser Stadt, ist Zeit. Finanziell und zeitmäßig lassen sie sich was kosten. Vers 46, könnt ihr vielleicht auch nochmal mitlesen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt." Und wir lesen das und denken, die haben sich täglich getroffen, haben die nichts mehr gearbeitet? So wie sehen sie das denn, bitteschön. Ähm, wie ist das möglich? Und ich, an dieser Stelle würde ich mal sagen, lass uns mal den Kern dieser Aussagen nehmen. Sie haben sich nicht nur zum bestimmten Termin getroffen, einmal die Woche irgendwo an einem bestimmten Ort. Sie haben sich an verschiedenen Orten getroffen. Sie haben sich an verschiedenen Zeitpunkten getroffen und ich bin tief davon überzeugt, auch nicht immer in derselben Gruppengröße und Konstellation, sondern in unterschiedlichsten Konstellationen. Das war sehr flexibel und organisch. Das war nicht durchgetaktet. Ja, wie ist der Plan? Einmal die Woche da und einmal die Woche da und fertig und das Programm steht. Wir haben eine tolle Struktur und ich glaube, Strukturen sind wichtig. Aber hier sehen wir was anderes. Das ist was Organisches, das war sehr flexibel. Was heißt das? Kirche ist das Leben ganz normaler Leute, die dort als Gemeinschaft leben, wo, sie, wo das Leben passiert. Und in unserem Fall in Hamburg verteilt, in verschiedenen Nachbarschaften. Und das war auch nochmal in dem Video, und das hatten wir letzte, vor zwei Wochen uns angeguckt, um dort Gottes Ideen zusammen zu entdecken und sichtbar zu machen, als Gemeinschaft zu leben, einander zu lieben, dass da die Liebe von Jesus sichtbar wird. Durch geteilte Durchgeteilte Leben. Und der erste große Einwand ist natürlich Zeit. Ja, wann denn? Guckt doch mal meinen Kalender an. Ja, habt ihr den gesehen? Wie soll das denn möglich sein mit diesen flexiblen, verschiedenen Treffen? Das geht doch gar nicht. Und das ist eine gute, ein guter Einwand, eine gute Frage. Und eine gute Gegenfrage, die mir jemand dazu gestellt hat, ist, okay, Zeit ist ein guter Punkt, ist eine wichtige Ressource für uns. Welche Dinge machst du ohnehin sowieso in deinem Alltag, in deinem Rhythmus der Woche? Welche Dinge musst du sowieso machen und machst du sowieso? Schreib die mal auf. Was machst du sowieso? Essen. Ich muss essen. Auch manchmal. Oder ähm, ich muss meinen Arbeitsweg hinter mich bringen. Ich muss zur Ar ich, ich fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit der Bahn, der Arbeitsweg. Oder ähm, ja, wie verbringt man denn seinen Feierabend? Oder wie halte ich meinen Körper fit? Wie mache ich Sport? Wie pflege ich meine Hobbys? Wie engagiere ich mich? Was mache ich, mein, wenn ich Kinder habe? Gehe ich mit denen auf den Spielplatz? Spielen. Und jetzt eine Frage. Wenn ich diese Dinge alle sowieso tue, warum nicht gemeinsam machen? Warum muss ich sie alleine machen? Warum mache ich sie nicht zusammen mit anderen? Zusammen mit anderen Christen? Und zusammen mit Nachbarn. Mit, mit den, sag ich mal, normalen Leuten. Ja. Ähm, gestern habe ich eine Nachricht aus unserem Doc bekommen. So, wir haben da so eine WhatsApp-Gruppe, da kommt immer mal was. Und dann, wir sind mit ein paar Leuten am Elbstrand. Wer hat Bock zu kommen? Kommt dazu. Das, was ich mache, öffnen für die anderen. Ähm, am Freitag habe ich gesagt, habe ich mit meinem Sohn ein Brettspiel gespielt. Wir spielen... Kommt mein Nachbar vorbei, klingelt und hat gesagt, äh, wir haben keine Zeit, wir spielen gerade. Habe ich nicht gemacht, sondern komm, wir spielen zusammen. Und dann haben wir gespielt und den ganzen Abend geredet. Also mein Sohn ist dann irgendwann ins Bett gegangen und dann haben wir geredet und geredet. Glas Wein getrunken und richtig guten Abend gehabt, gute Gespräche gehabt. Weil wir gespielt haben und ich gesagt habe, spiel doch mit, wir spielen eh. Oder ähm, ja, wenn ihr grillt und Bock habt auf Grillen, dann schreibt in eure Gruppe oder ruft Leute an und sagt, wollt ihr nicht mitmachen? Kommt doch dazu. Oder die Nachbarn, die das eh riechen und sagen, oh, es riecht so gut bei euch. Ach komm, kommt mit, dann teilen wir eben. Und jeder hat ein halbes Stück. Und dann gibt es mehr Salat und Brot oder was weiß ich. Oder feiern. Neulich hat mir eine Frau gesagt aus dieser Gemeinde, ich bin Single und einen Geburtstag zu feiern ist echt Stress. Ich muss alles herorganisieren. Also da ist niemand da, sondern ich muss die Leute herorganisieren, was wir machen, wie wir es machen, wo wir es machen, dass alle kommen. Ich, ich, ich. Ich muss alles alleine machen. Wie cool wäre das? Und ich habe das von solchen Gemeinschaften gehört, dass deine Community, dein Dog, deine Gemeinschaft um dich herum sagt, wir schmeißen die Party für dich. Wir machen das für dich. Und ähm, das auch für andere Leute zu machen, denen es vielleicht genauso geht und die noch nicht in eurem Dog sind oder was auch immer. Es also gibt so viele Möglichkeiten. Ich gehe nicht gern laufen. Aber mit ein paar Leuten zusammen mache ich das ganz gerne, weil ich so ein Gemeinschaftstier bin. Ich mag nicht allein laufen, aber mit anderen zusammen. Ist schön. Oder zusammen sich engagieren. Habt ihr auch in dem Video gesehen. Ist so einfach, wenn es einer Familie schlecht geht. Bei uns ist das gerade so: einer Familie geht schlecht. Und die anderen sagen, was können wir machen? Okay, wir bringen den Essen vorbei. Jeder an einem anderen Tag. Man kocht ein bisschen mehr und bringt was vorbei. Ist nicht schwer. Ist nicht total verrückt und kompliziert. Oder wenn jemand halt die Rechnung fürs Auto nicht bezahlen kann, sagen alle: Komm, wir legen zusammen, jeder ein Fofi oder ein Huni oder ein Zwani oder was man kann, und dann zahlen wir das zusammen. Okay, an dieser Stelle will ich mal Seiger nach vorne bitten. Die hat nämlich sich bereit erklärt, zu erzählen, wie sie das erlebt, praktisch so eine Gemeinschaft zu haben wo man sein Leben teilt, wo es darum geht, nicht nur einen zusätzlichen Abendtermin zu haben in der Woche, sondern wo man so Leute um sich herum hat. Und ich glaube, ich gebe dir das mal.
3: Ja, das Leben teilen, will man das wirklich? Also ich meine, Partys, zusammen Essen, Grillfest, cool. Highlights zu teilen. Aber wie ist es mit den Tiefs? Wie ist das Will ich wirklich, dass der andere von meinen Schwächen weiß? Will ich wirklich, dass jemand meinen Namen sieht? Und das habe ich, ähm, am Anfang war so vor Gruppe für mich ein Termin im Kalender. Und heutzutage habe ich das ganz anders für mich definiert, ähm, als ein Ort, an dem ich lernte oder lerne, mein Leben, mein Leben zu teilen. Ein Ort, in dem ich stückchenweise mich wiederfand. Ein Ort, ähm, und dabei ein Stückchenweise mein Herz verlor. Was meine ich mit mich wiederfand? Dazu vielleicht erzähle ich ein bisschen von meinem Background. Ich bin in Lettland aufgewachsen, in einer großen Familie. Und damals, das Denken der Menschen und das Leben wurde sehr stark geprägt von dem Kulturgut und Gedankengut der Sowjetunion. Und Fassade musste stimmen, man musste sich anpassen. Und das lernte ich als kleines Mädchen. Bloß sich nicht zu öffnen, bloß nicht zu erzählen, was zu Hause abgeht. Und dann mit 19 kam ich nach Deutschland und lernte das Gegenteil, weil ich angefangen habe, in einem Missionswerk zu arbeiten. Und da blieb ich auch 16 Jahre. Und da lernte ich, mich zu öffnen, Menschen zu vertrauen. Gebetszeiten waren super cool für mich. Und so lebte ich 16 Jahre und das Konzept stand und ich fühlte mich darin auch wohl. Und vor vier Jahren, bevor ich nach Hamburg kam, brach das Ganze zusammen. Die Fassade der anderen bröckelte. Ich erlebte Betrug, Mobbing, Intrigen, Lügen. Und in mir brach was zusammen. Mein ganzes Konzept vom Vertrauen in Menschen brach zusammen. Und so kam ich nach Hamburg. Und dann kam Sofa-Gruppe in mein Leben. Mitten in meinem Leben, mitten in einer Krise. Und so ging ich hin. Ich wollte mich nicht öffnen und ich habe mir das wirklich vorgenommen. Und glaubt mir, das hat nicht einmal zweimal, habe ich das durchgehalten. Die Suffergruppe war einfach. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ähm, auf jeden Fall war das wie bei einer Familie. Also wir sind 17, davon acht Kids. Mal sind wir mehr, mal weniger. Aber stell dir mal vor, du kommst von der Arbeit, müde, und das ist einfach lebendig. Alle sitzen am Tisch, alle essen, und die Kids sind dabei. Mal lachen sie, mal weinen, mal verschütten sie Orangensaft. Und das finde ich cool. Das ist erfrischend, das ist ermutigend. Das ist das Leben für mich. Das ist lebendig. Und dann stellt jemand die Frage, wie war dein Tag? Und mit der Zeit habe ich gesehen oder gemerkt, das ist nicht nur Snowtalk, der andere meint es wirklich so. Und das tut einem so richtig, richtig gut. Und ich denke, das ist so unser kleines Geheimnis, dieses Abendessen, an dem wir den Abend starten. Ja, und wie verlor ich mein Herz? Das habe ich gar nicht so gemerkt. Aber ich habe gemerkt, von einem Termin im Kalender wurde es zu einer Begegnung mit wundervollen Menschen. Aus Fremden wurden Freunde Und ich habe auch gemerkt, mit der Zeit habe ich gelernt, dort Sachen auszusprechen, anzusprechen. Ich kann nicht selbst sein und die anderen auch. Und ich glaube, das finde ich auch einzigartig, dass ich die anderen, so wie die sind, auch ähm, annehmen kann. So ist es mitten im Leben, mitten im Alltag, miteinander und mit Gott. Und ich habe entdeckt, wie gesegnet ich bin. Und das wurde mir noch einmal letztes Jahr klar, als ich dachte, mir wird alles zu viel und ich habe Sofa-Gruppe zu so einem Termin reduziert, weil ich viel für Auftritte üben musste und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt dran und ich habe das als einen Termin einfach betrachtet und gestrichen und mir hat wirklich, wirklich was gefällt.
2: Vielen Dank, Saga, für ja. deine Offenheit. Danke dir. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber Seiger hat einen Gedanken gesagt, ich kann ihn jetzt nicht zitieren, aber dieses Annehmen, die anderen annehmen, wie sie tatsächlich sind. Ich glaube, ein Ding, was uns in meiner Erfahrung bei mir selbst, aber auch was ich so schon mitbekommen habe in unserer Gemeinschaft, was diese Gemeinschaften zerstört ist, dass jemand mit seinem Traumbild von der Gemeinschaft kommt und der das überstülpen will. Also der hat vielleicht sogar so eine Apostelgeschichte, zwei Traumbild und kommt und will das den anderen so aufdrücken. Und jetzt müsst ihr das genauso machen, damit ich zur Entfaltung komme, ja? damit ich meine Träume erfüllt werden. So. Und das können ganz unterschiedliche Träume sein. Das können fünf oder zehn oder fünfzehn konkurrierende Träume in der Gruppe sein. Aber passt darauf auf, so, weil ich glaube, das, wird es, das ist echt so ein Ding. Das, das kann sich so reinschleichen, dass ähm, wie mein Traum von Gemeinschaft im Prinzip um meine Erfüllung darin zu finden Gemeinschaft zerstören kann. Ähm, und wie toll wäre das, anfangen oder weiter zu lernen, Leute zu lieben um ihrer Selbst willen, nicht um den Traum willen, den ich für diese Gemeinschaft habe, sondern um ihrer Selbst willen mein Leben für sie hinzugeben, ihnen zu dienen. Und auch wenn es mal Ausdauer kostet oder echt Kraft und Anstrengung. So. Und das ist eigentlich schon die dritte Frage. Wie schaffen wir das? Okay? Wie können wir das schaffen? Wie können wir das leben? Also wie hat das die erste Gemeinde in der Postgeschichte gelebt? Wie haben die Gemeinschaft gelebt? Sie haben diese Kosten getragen. Das war, das war kostbar, aber es war auch kostenreich und sie haben den Preis bezahlt. Ja, sie haben geteilt, sie haben ihre Zeit gegeben, sie haben verkauft, Dinge verkauft füreinander, äh, weitergegeben, ihre Ressourcen nicht für sich, sondern für die anderen, verschwenderisch. Gegeben, 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 gedient. Altes Wort, aber ist so. Sie haben gedient. Und wenn wir sowas erleben wollen, das sage ich jetzt auch immer mehr Leuten, wenn du sowas erleben willst, dann musst du die Kosten auch tragen. Dann kannst du es nicht immer nur von den anderen erwarten, dass sie dienen, sondern du musst es machen. Du musst es mitbauen. Wir müssen die Kosten kennen, merken und tragen, weil Gegenkultur und so weiter, es ist ein Lebensstil. Und es reißt uns tatsächlich raus, das zu machen aus diesem Kreislauf der Selbstbeschäftigung, und es aus dieser ständigen Frage, wie gut ich dabei rauskomme und es wird eine Gewohnheit, sich tatsächlich die Schwierigkeiten, Fragen, Ideen, Gedanken, Probleme, Freuden von anderen zu eigen zu machen, die in mein Leben reinzulassen. Und ich glaube, das kann man lernen. Und das, das heißt es, einander auch zu dienen. Ja. Es gibt keinen anderen Weg, glaube ich, so eine Gemeinschaft zu bauen. Und dann kommt natürlich die Frage, aber was ist dann mit uns? Was, 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 bleiben wir nicht auf der Strecke? Müssen wir uns nicht selbst um uns kümmern? Selbstlieben sind wir da nicht ausgebrannt, leer für alle anderen aufopfern? Das ist doch gefährlich, das sollte man doch nicht machen. Vers 42 in unserem Text, der stand am Anfang. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also was war das Fundament? Was, was hat sie angetrieben, so zu leben? Das war nicht ihre großartige Disziplin und Pflichterfüllung. Das war, da steht was von Freude, von Herzigkeit. Das ist nicht freudlose Pflicht. Ja, da, war, da war überschwängliche Freude, steht da, Herzigkeit. Ihr Glaube an Jesus, die Lehre der Apostel, das Brotbrechen, also das Abendmahl, das Mahl des Herrn, das Gebet... Das ist der Schlüssel gewesen. Das war der einzige Grund, warum sie das leben konnten. Das war, die, das war die Triebfeder. Sie haben erlebt, dass jemand mit viel mehr Ressourcen und viel mehr Kraft und viel mehr Liebe in ihre Nachbarschaft gezogen ist. Ja? das war ihr Geheimnis. Sie haben jemand erlebt, als sie noch fremd waren, als sie noch komisch waren, als sie noch kleine Egoisten waren, als sie noch sogar seine Feinde waren dass er in ihr Leben gekommen ist und alles mit ihnen geteilt hat. Alle Ressourcen, sogar sein eigenes Leben. Und sie konnten den Preis für so eine Gemeinschaft nur bezahlen, weil sie wussten und erlebt haben, jemand anders hat den Preis in viel größerem Maße für uns bezahlt. Jemand anders hat sein Leben mit uns geteilt, auf eine viel größere Art und Weise, dass wir so beschenkt sind, dass wir das weitergeben können. Deswegen konnten sie es zahlen. Wie ist denn dieser aufgetreten, dieser Jesus? Ja? Wie hat er sich gezeigt, dem alle Macht gegeben ist, dem Herrscher des Universums, dem König der Könige, der alle Sterne gezählt hat? Wie ist er gekommen? Als Baby in einem Futternapf liegend und keiner bekommt es mit. Er ist der Diener geworden. Ja, er, dem alle dienen sollten, der einzig einzigwürdige, der, der Herrscher, der der Schönste, der Großartigste, der Herrlichste, er ist nicht gekommen, damit Leute ihn bedienen und um allen zu sagen, was sie falsch machen und sagen, jetzt macht's mal richtig und dient mir, sondern er ist gekommen, um selbst zu dienen. Und er kam nicht mit Druck und politischer Gewalt und mit einer Streitmacht, mit einer Armee, in einem Palast sitzend, auf dem Thron, ähm, mit Reichtum überhäuft, ja, er hatte noch nicht mal gute Kontakte zu den Eliten, sondern war eigentlich eher so der Buhmann bei denen. Und Jesus ist unsere, in unsere Nachbarschaft gezogen und 30 Jahre lang hat es niemand gemerkt. Also der Sohn Gottes kommt, zieht in ihre Nachbarschaft. 30 Jahre lang merkt es niemand. Warum? was hat er denn die ganze Zeit gemacht. Er hat die ganz normalen Dinge gemacht, gegessen. Er hat laufen gelernt, sprechen gelernt. Er wurde versorgt von seiner Familie. Er hat einen Beruf gelernt. Er war Zimmermann. Ja? Also wenn irgendjemand davon Ahnung hat, was, was es heißt, das normale Leben zu leben, Jesus hat es 30 Jahre gemacht, er weiß das. Und er kommt in, in das Leben, er arbeitet, normale Alltagsarbeit. Er war kein bezahlter Pastor oder ein Uniprofessor. Er sitzt nicht in den wichtigen Gremien. Er ist ein Zimmermann. Er macht das ganz, also damals den gewöhnlichsten Job, den es gab in eine arme Familie hineingeboren, in einem Kaff am Rand der Welt und kaum bemerkt, völlig unbeachtet. Und er lebt 30 Jahre lang ein unscheinbares Leben. Sohn des Himmels, können wir jetzt fragen. Wenn du dieser bist, wenn du der Sohn Gottes bist, ja, der Herrscher des Universums, warum solltest du sowas tun? Was, was fällt dir ein? Warum lässt du dich auf sowas ein? Und seine Antwort ist, weil sie es nicht tun. Ja, ich diene, weil sie nicht dienen. Ich diene und tue das alles für euch, weil ihr nicht einander dient. Ihr habt tatsächlich ein Problem, sagt er. Ihr lebt nicht so, wie ihr leben solltet. Ihr lebt nicht Gemeinschaft, wie ihr leben solltet. Und ihr dient Gott nicht, sondern ihr dient euch selbst. Also er tut das alles, weil wir nicht tun, wofür wir gedacht sind. Zu dienen, den anderen aufzubauen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Und er tut das, um uns zu füllen mit seiner rückhaltlosen Liebe, damit wir das weitergeben. Hingebungsvoll, so wie er es getan hat. Damit eine Familie entsteht, wo das gelebt wird. Das ist Kirche. Damit Beziehung entsteht, wo wir das Praktisch werden lassen, entdecken, wo das konkret wird, wo das greifbar wird, wo das gelebt wird. Und Vorsicht, ja, ihr werdet nicht Christen, wenn ihr das jetzt macht und sagt, ich will so eine Gemeinschaft leben. Also ich diene, ich liebe, Nächsten liebe, ich gebe mich selbst hin und dann bin ich Christ. Ihr dreht es rum. Und wir sind so schnell dabei, ich bin so schnell dabei, das rumzudrehen und sagen, ich mache das jetzt alles und ich bin jetzt ein guter Nachbar und ein guter Ehemann, Vater, Pastor und dann bin ich ein guter Christ. Es ist falsch rum. Ihr dreht es rum, wenn ihr das macht, sondern zu sehen, wie er das für euch macht, wie er anfängt, sein Leben mit euch zu teilen, als ihr noch nichts von ihm wusstet, als ihr ihn noch nicht mal angeguckt habt. Dass jemand mit viel größeren Ressourcen, mit viel mehr Macht und Kraft und Liebe zu euch kommt, in eure Nachbarschaft zieht und sein Leben mit euch teilt. Das ist die Erfahrung, die wir brauchen, um anzufangen, so zu leben. Ohne das vergesst es, probiert es gar nicht. Ähm, ihr macht euch kaputt, ihr brennt aus. Und wenn wir merken, wie das für uns macht und das an uns heranlassen, in unser Herz reinsickern lassen, ja wie er dient, bevor wir überhaupt einen Finger bewegt haben für ihn, irgendwas, ja? irgendwas machen wollten, was er will. In dem Moment, in dem ihr, an dem ihr das euch ranlasst, dann bekommt ihr eine neue Identität als Teil seiner Familie. Und das ist die Grundlage für so eine Gemeinschaft zu sehen, wir sind es schon. Nicht, wir machen das und wir, wir organisieren, wir planen und dann haben wir irgendwann eine tolle Familie, wie in der Postgeschichte 2. Das ist nein. Sondern zu sagen, wir sind es schon. Weil Jesus gedient hat, alles dafür getan hat, sein Leben geteilt hat. Deswegen macht er uns zu einer Familie und wir dürfen das leben. Wir dürfen das entdecken. Und das ist das Tolle, finde ich, an diesem Prinzip. Das stimmt mit dem überein, was Gerald Hüther am Anfang gesagt hat oder nicht. Die entscheidenden Dinge, die in unserem Leben passieren, kommen von anderen zu uns in unser Leben, kommen von außen. Ob das unsere Eltern waren, ob das Freunde waren, ob das Lehrer waren, Vorbilder waren, <lacht> Und im viel größerem Maße sagt die Bibel uns, die entscheidenden Dinge, die in eurem Leben passiert sind, die kommen von außen und zwar von dem einen, von dem Sohn Gottes, der sein Leben mit euch geteilt hat und euch alle Ressourcen gibt, alle Liebe gibt, damit ihr so eine Gemeinschaft werdet, damit ihr so einander begegnet, wie ich euch begegne, damit ihr einander so dient, wie ich euch diene. Also warum, warum sollten wir solche Gemeinschaften machen? Warum sagen wir jetzt, Docs und wir, wir reden darüber und sagen, das ist so wichtig. Ich glaube, weil genau dort im ganz normalen Leben, wenn wir anfangen, unser Leben zu teilen, wie es wirklich ist, mit allem, was Seiger auch gesagt hat. Wenn wir das tun, werden wir sehen, wie Gott mitten in diesen Dingen wirkt und wie er da mit seiner Liebe reinkommt und wie er da tickt. Wie er da sichtbar wird, wie er da greifbar wird. Und dann in dem Umgang miteinander, wenn wir das zusammen erleben, wie er das für andere auch tun will. Er will, dass wir das weitergeben, nicht für uns behalten. Nicht, weil wir das so großartig können und unser Leben immer teilen, sondern weil er sein Leben mit uns geteilt hat. Das ist die absolute Grundlage. Er hat, das, er hat die, den größten Preis bezahlt, damit wir anfangen können, die Kosten, die kleineren Kosten, Zeit, Kraft, Ressourcen, die wir haben, um die auch zu, reinzugeben in so eine Gemeinschaft. Deshalb machen wir die Docs, damit wir unser Leben teilen. Ich möchte jetzt noch mal beten. Danke, Jesus, dass du dieser Gott bist, der sein Leben geteilt hat. Zuallererst, bevor irgendjemand dich darum gebeten hat, ähm, bevor wir irgendwas für dich getan haben. Danke, dass du dieser Dienende bist und dass du all diese Liebe hast, all die Kraft und all die Ressourcen, damit so eine Gemeinschaften entstehen und wachsen. Ist das möglich? Von uns aus nicht. Wenn es um unsere Kraft geht nicht, wenn es um unsere Möglichkeiten geht, es, scheint es fast unmöglich. Aber wenn es um dich geht, wenn wir dich sehen und sehen, was du es dir hast kosten lassen, uns zu haben, uns zu dienen, dann kann da was aufkeimen. Bitte gib uns diesen Glauben, gib uns diese Sicht und bewege uns aufeinander zu und in diese Stadt rein. Amen.